0: Башкирия 11 часов. Доброе утро. В эфире программа Аспекты мнений. У микрофона Дмитрий Колпаков. В гостях у нас политолог Арсен Шахметов. Доброе утро, Арсен. Всем привет. Вопросы, комментарии можете писать в чате трансляции. В YouTube, Одноклассников, однокласников ВКонтакте. Расшифровки нашей беседы позже появятся на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Арсен, давайте мы с вами обсудим первую тему. Это отставка э, гендиректора футбольного клуба э, э, Уфа Шамиля Газизова. И как сейчас сообщает наш сайт Аспекты Медиа. Э, Учредители ФКУФА приняли его отставку. Сразу после собрания учредителей министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что пока кандидатура нового гендиректора не подобрана, временно будет исполнять обязанности главы Куба один из заместителей, Цита вот далее. Задача, которую мы поставили перед новой командой, новым руководством, новым менеджментом выйти в первую лигу. Важно, чтобы болельщики и любители футбола почувствовали, что этот вид спорта продолжает занимать одно из самых главных мест республики ФК Уфа. Необходимо вернуть утраченные ранее позиции, сказал господин Хабибов. Для вас, Арсен, это была ожидаемая отставка, как бы в свете через провалов а, и финансовых неурядиц. И что здесь послужило как бы триггером? Вот именно финансовые проблемы или провалы спортивные?
1: Признаться честно, для меня вылет Уфы из первой лиги стал больше неожиданностью, а уже последовавшая отставка в контексте самого события, она, конечно, виделась достаточно очевидным событием. Вопреки разным мнениям, я считаю, что Уфа – это очень важный социальный проект, особенно для развития Черниковки, как непосредственно одного из таких вот районов Уфы, которому уделяется, как правило, подаменьшее внимание, нежели центру города или каким-то развивающимся микрорайонам. Каждый день тут, собственно, вижу ребят, которые в форме Уфы едут заниматься и с утра, и занимаются непосредственно в спорткомплексе «Нефтяник». И для них это, конечно, та история, которая может стать социальным лифтом наверх, как это случилось с Дивеевым, например, который в сборную России попал, и стал основным защитником ЦСКА. И множество примеров. Мы помним и Александра Зинченко, и в свое время Уфа славилась тем, что она воспитывала игроков на перспективу и растила будущих там либо звезд, либо крепких игроков для российской премьер лиги вот. Поэтому в качестве такого социального лифта, как драйвера развития одного из районов Уфы, Черняковки, как такой социальный лифт, и вообще бренд города, благодаря которому в принципе, в том числе и попадание в Лигу Уфу, стали знать и в Европе. Уфу именно как город, а не только как футбольный клуб. Я считаю, что это очень важный социальный проект, который должен быть в таком крупном городе, как Миллионик, и должен быть, конечно, в российской премьер-лиге. Увы, обстоятельства сложились в прошлом году так же, да, да, в прошлом году, что Уфа вылетела из премьер-лиги, и, конечно, это в значительной степени пошатнуло и финансовые возможности клуба и вообще ту конструкцию, которая складывалась последние десятилетия, не секрет, что Уфа считалась таким вот достаточно везучим клубом, потому что во многом благодаря везению ну и профессионализму команды, в том числе, им удалось и выпрыгнуть в Премьер-лигу не самых очевидных позиций, и на долгое время там закрепиться, успешно выступая, выстраивать какую-то собственную имиджевую политику. И несколько раз у вас спасалась от вылета из Премьер-лиги, в том числе и не по спортивному принципу. Там был момент, когда она должна была вылетать из Премьер-лиги, но другая команда не смогла в нее подняться, и поэтому вас сохранила свое место. Вот, поэтому понятно, что долгому времени везения однажды приходит конец, и если нет соответствующей поддержки и финансовой подпитки, то к сожалению, любой проект э, может столкнуться с тем, с чем столкнулся УФА. Собственно, вылет в «Премьер-лигу» практически означал, что у клуба начинаются очень сложные времена, они теряют и то небольшое финансирование, которое у них было, у них сужается возможность, и чисто с точки зрения психологии это выдержать очень сложно. В этом плане Шамиль Камилович по сути ассоциировался с УФОЙ, и был таким человеком, который долгое время управлял практически всеми процессами в этом клубе. Вот. Поэтому в этом свете, конечно, перестановки очень масштабные. И как мы все знаем, что когда одна структура управляет долгие годы одним человеком, мы видим это, эти примеры в том числе и в футбольной сфере, и, в, в, общем -то, в принципе в менеджменте, то впоследствии... Спортивные команды часто сталкиваются с тем, что э, их результаты еще более ухудшаются, потому что когда происходит резкая сломка тех процессов, которые были отлажены, там, куда бедно работали и приносили результат, то впоследствии для того, чтобы выстроить новые процессы, и еще не факт, что они выстроятся, требуется всегда время. Вот, поэтому у меня, конечно, есть опасение, что Уфа сейчас столкнется с тем, что на какое-то время и во второй лиге результаты могут э, просесть. И в принципе, я думаю, что Будет, придется выстраивать всю клубную вертикаль заново, потому что поставку отправился не только генеральный директор, но, э, по слухам, там и административный персонал очень сильно меняется, и пресс-служба, которая работала там тоже едва ли не с момента основания клуба. Поэтому, мне кажется, в суде наступают очень сложные времена, и, конечно, если руководство республики будет заинтересовано в том, чтобы появлялись спортивные результаты, все равно для этого потребуется время, потому что сейчас будет период очень больших трансформаций.
0: Ассаль нас просят немножко что-то со звуком сделать, с вашей стороны немножко звук ухудшился. Может, поближе к микрофону? А по, я пока задам уточняющий вопрос. Но ведь смотрите, была попытка нормализовать состояние финансовое состояние дел. Не знаю, как с спортивной частью, но именно финансовое состояние дел в клубе, во-первых, произошла оптимизация расходов, сокращение зарплатного фонда. Даже начали продавать автобус-клубные, было достигнуто мировое соглашение с региональным фондом по кредиту 105 миллионов рублей. Ну, то есть, при, при, был предпринят ряд шагов для того, чтобы улучшить финансовое состояние Куба. Но так или иначе, споткнулись где-то, где-то споткнулись. Вот э, что не хватило? Вот почему то есть не дали, что, не, не дали Газизову доделать вот, э, вот то, что он начал? В принципе, он уже начал выравнивать э, денежное состояние Куба.
1: Ну, знаете, сокращение зарплаты и продажи автобуса, это не сказать, что финансовое выздоровление, это как раз сигнал о том, что э, проблемы очень-очень большие в клубе И, естественно, если у людей сокращаются зарплаты, то вряд ли они будут от этого работать более воодушевленно и более эффективно. Это такие очень экстренные пожарные меры, которые были призваны э, спасти ситуацию в моменте. В, на дистанции они, конечно, бы не работали, и продажа автобуса, это уже, наверное, был таким ярким красным флагом, после которого стало понятно, что э, положение в клубе очень бедственное. И мне кажется, администрация давала понять этому... Понять это не раз, когда и выдавал там оповещение о сокращении, и тоже то объявление такой публичное продажи автобуса, это вот такой яркий сигнал о помощи, который наверняка был услышан, конечно, и в руководстве регионов, но вместе, региона, но вместе с тем в такой пожарной ситуации, когда, в общем-то, все сыпется на глазах, как вот в фильме Ноуна когда вот они сном выходили и все вот это так постепенно за их спинами разрушалось. Вот это примерно те процессы, как мне кажется, которые наблюдались в футбольном клубе в последнее время. И э, как-то привести это все к общему знаменателю э, в условиях такого тотального разрушения и структуры управления и всех финансовых активов, мне кажется, уже было очень затруднительно и невозможно. Но вместе с тем мне крылась надежда, что все-таки в последнем матче клуб соберется, одержит победу, и это вот станет уже непосредственным импульсом э, для того, чтобы в команду поверили. Увы, повторилась, в общем прошлогодняя история, когда клуб потерпел очень обидное поражение и спустился лигой ниже. Поэтому э, в этой части, мне кажется, что, конечно, основная поддержка, которая должна оказываться клубу финансовой, не обязательно из бюджетных источников, есть и внебюджетные источники, э, потому что, в общем-то, э, Уфа доказала, что качество менеджмента у них было достаточно удовлетворительные, даже на уровне премьер-лиги они хорошо смотрелись и показывали неплохие результаты, поэтому все-таки, на мой взгляд, основная проблема была в финансовых активах, потому что не секрет, что профессиональный спорт в России это дело не прибыльное, а убыльное. И жить постоянно на продаже игроков, на каком-то мобилизации, сжатии ресурсов невозможно. Мобилизационный период, он эффективен э, на короткий срок, на там, несколько месяцев, на год, может быть, когда нужно аккумулировать все ресурсы, собраться и достичь успеха, но постоянно, там, несколько лет, десятилетиям жить в таком режиме, конечно, невозможно и даже самые натянутые струны они в какой-то момент лопнут, что мне кажется произошло и сейчас. Ну и наложилось конечно еще и тот шлейф скандалов который Шамиль Камилович со собой принес из «Спартака» и конечно он его отвлекал от основной работы и негативно сказывался на имидже. Я думаю и с руководством республики в первую очередь э, случились разногласия как э, и на финансовой почве, потому что Шамиль Камилович явно э, оказывал давление и пытался вы, выбить какие-то финансовые средства но вот такой вот негативный именно публичный шлейф, я думаю, сыграл свою роль в том, что и руководство республики в общем-то это тоже о
0: А как вы считаете, не привет ли это э, хоккейному кубу Салат-Юваев или лично Ренату Баширову? В том плане, что произошла что... смена менеджмента? Да, да.
1: Ну, мне кажется, что в принципе, профессиональный спорт в республике в этой части попал в некую яму, потому что доходят слухи о том, что финансовые проблемы есть и у Салавата Юлаева. Несколько лет назад тоже фигурировали такие моменты в волейбольном клубе Уфа, и наверняка тоже сейчас там есть какие-то сложности, как мне кажется. Вот, поэтому э, в этом случае, мне кажется, что нет нужды отправлять какие-то сигналы со стороны администрации региона, если, собственно, об этом речь. Тем более Ренат Баширов э, – человек достаточно близкий к администрации главы. Вот, поэтому э, мне кажется, что, в принципе, это история системная, когда в прежнем объеме выделять финансовые средства – со стороны региона в той или иной степени уже не представляется возможно, потому что они направляются на какие-либо другие приоритеты. А те внебюджетные источники финансирования, как, как там, БСК или э, Башнефть э, в отношении Салавата и Лайва, э, конечно, и э, тоже в нынешней э, ситуации не могут э, бываловать таким изобилием, хотя в отношении некоторых клубов они это делают. Но, возможно, здесь стоит искать и э, на уровне личности взаимоотношений, потому что мы понимаем, что э, если бы э, был вот такой действительно фокус внимания и серьезный интерес, то я думаю, что с потенциальными инвесторами и с небюджетными фондами тоже бы разговаривали для того, чтобы э, оказывалась поддержка хотя бы на уровне того, чтобы не поднимать вопрос о выживании. Когда нужно, деньги всегда
0: находятся. Ну что ж, надеюсь, там все будет хорошо. А между тем, активистка Алла Яковлева, если вы помните такую по скандалу Шата Тарус вместе с своим единомышленником пришла вчера в Белый дом и принесла в здание правительства кишки. Самые натуральные кишки, то есть мясопродукты. Она пояснила, что в 2020 году глава Республики Ради Хайбиров, посещая строительную площадку на Ростовеле, сказал, что будете со мной воевать, кишку порвете. Но, однако, проблема там до, до сих пор в как, продолжается. Вроде, насколько я знаю, квартал все-таки будет застраиваться. Это такой возврат обмен к то есть возврат вот этой реплики, то есть как бы напоминание господину Хабиру, что не, как бы не все он выполняет или что? Как бы, или такой троллинг политический?
1: Ну, это зависит от того, была порвана кишка в этой банке или нет, собственно. Если возвращаться к сути вопроса, то... Конечно, это тот пиар-код, которым Мало Яковлева пытался напомнить о себе, нежели скорее о проблеме, которая существует, потому что, на мой взгляд, различные вот такие вот пиар-акции, они, конечно, достаточно эффективный инструмент воздействия, если они носят какой-то там массовый или поистине такой островный характер, но если это вот… Ну, подобные э, выходки, другим словом я их не могу назвать, которые забудутся, собственно, уже на следующий день, то скорее это попытка привлечь внимание к своей конкретной персоне, нежели к проблеме. Потому что, действительно, если проблема существует, инструментов для того, чтобы решить достаточно много и решать, в общем-то, в серьезном ключе, а не путем эм, принесения э, на проходной администрации главы какую-то баночку с внутренними органами. Вот. На мой взгляд, если ты хочешь действительно решить проблему и как-то бороться, то нужно это делать э, другими инструментами. Для этого есть и там, коммуникация с государственными органами. Всегда можно записаться на прием, пообщаться, э, попытаться найти общие точки соприкосновения. Можно устраивать и э, публичные акции, как это э, делалось там, в прежние годы, но сейчас, понятно, это намного сложнее сделать. Но в любом случае инструменты коммуникации и воздействия, они всегда есть. Что касается непосредственно проблемы застройки, то, конечно, очень печально, что, собственно, те проблемы, которые создавались несколько лет назад и которые вроде как тогда решались, нынче они вновь обретают свою, актуализируют, точнее, свою проблемность, потому что мы видим, что проблемы плодятся и, собственно, вопросами их решения мало кто занимается. Проблема как будто замыливается или забывается, или отсрочивается во времени для того, чтобы впоследствии так вот шумок начать вновь строительство. Это было из с непосредственно снесеным Акафе, с этим домом. До этого, мы помним, в случае еще и...
0: Конституция 5, Армавирская, насколько я помню.
1: Да, да, да. Еще этот был где диагноложный комплекс тоже. Снос этого дома, который вроде... Здание, которое сноситься будет, не будет, будет, не будет. Понятно, что все должно делаться по закону и в контексте существующего права, поэтому изначально, когда предпринимались вот эти имиджевые попытки приостановки строительства, обещаний, выдачи гарантий, честных слов и прочего, понятно было, что это лишь попытка поставить ситуацию на паузу, и впоследствии она, безусловно, бы вновь сыграло, потому что ничьи собственные интересы в полной мере тогда удовлетворены не были. Было частичное удовлетворение интересов жителей, которые требовали прекратить застройку, а застройщик, тем был такой крупный застройщик, он остался ни с чем, и по сути его вопрос также не решался. Помню, потом был конфликт с администрацией главы, успешно разрешившийся, и поэтому стоило ожидать, что так или иначе строительство вновь возобновится, как это было и на примере с домом около госцирка. Вот. Поэтому, увы, ничего нового, и мне кажется, что если бы этот вопрос изначально решался бы в правовой плоскости еще в тот момент, либо же было принято какое-либо решение, которое удовлетворяло не только жители, но и застройщика, тогда бы нынче мы с этими проблемами не столкнулись. Но, к сожалению, вот такое половинчатое решение вопросов оно приводит к тому, что конфликт замораживается, а впоследствии может разгореться еще больше всего.
0: А мы перестали уже слышать какие-либо угрозы э, в отношении застройщиков. Я помню, раньше их было много, их тормозили какие-то объекты. Все, получается, застройщики стали как бы лояльными или э, потерял смысл им угрожать?
1: Скорее, с ними нашли просто общий язык, потому что понятно, что когда приходит новая команда в регион, э, возникают коммуникационной трудной системе, кто в регионе уже там долгое время освоился, работает, либо уже между собой был поделен рынок. Мы видели, собственно, подобные процессы и в контексте так называемой транспортной реформы, и в отношении застройщиков тоже. Но впоследствии были подключены собственно, ресурсы, которые есть у премьер-министра Андрея Назарова, и создана ассоциация застройщиков, в этом плане, так или иначе с застройщиками, э, которые работают здесь, нашли общий язык. Мы помним, конфликт был даже из-за Жилостроенвеста, э, компания даже заявляла о том, что она уходит из Башкирии, но, как мы видим, продолжает строить свои объекты на территории республики. Значит, э, кризисный момент был преодолен и общий язык так или иначе найден. И те застройщики, которые заходят уже в регион, они так или иначе ведут достаточно согласованную политику. Э, с администрации региона и впоследствии мы эти конфликты не наблюдаем. Поэтому здесь мы видим, на мой взгляд, пример пример того, как можно, в принципе, достаточно эффективно э, разруливать кризисные ситуации. Почему этого нельзя делать там в отношении футбольного клуба или непосредственно конкретных строительных объектов, несложно сказать. Тем более сейчас идет строительный бум по всей стране в нашей республике, в том числе, собирается застраивать тоже. Э, Забели, по-моему, называется, район, Мафе, где планируют сейчас масштабную стройку, там за затоном, между демом и так далее. Поэтому найти какие-либо участки для того, чтобы удовлетворить аппетиты застройщиков, на мой взгляд, можно. И не обязательно это делать путем строительства 30 с лишним этажных домов, различных хрущевок и малоэтажного строительства.
0: Немножко по политической повестке. Буквально 2 июня в Башкирию приехал глава ЛДПР Леонид Сулутский, депутат Госдумы, а также глава комитета думского по международным делам. Он встречался с Радим Хабиру. Я так понимаю, что это подготовка, скорее всего, уже к избирательной кампании. в крутая, да? Поможет ли это местному ЭОДПР? Сюда давно уже не заезжали федеральные вожди от партии. Поможет ли это как-то компании? Принесет ли это какой-то результат, вот, такая, как вот такой визит Судского? Как-то на делах ОДПР это отразится? И вообще, как, как вам активность ОДПР в свете наступающей избирательной кампании? Крутай?
1: На мой взгляд, вряд ли поможет, потому что э, системная работа партии должна вестись на протяжении всего электорального цикла, а не только в несколько месяцев непосредственно до выборов. В эти моменты, конечно, создается информационный шум и э, вот это вот имиджевая пыль, благодаря которой э, партия пытается пиариться для того, чтобы захватить какой-то небольшой процент голосов. Но мы понимаем, что весь этот бэкграунд он скорее формируется за счет э, федерального позиционирования партии, нежели работы на региональном уровне. Что касается местной ячейки ЛДПР, то про нее мы, в общем-то, не знаем практически ничего даже в профессиональной среде, э, потому что э, она себя по сути это никак не проявляет, и э, какую она деятельность осуществляет, в каких проектах она участвует, э, мы ничего не знаем. Поэтому, скорее всего, если партия так активно не э, продвигает себя на региональном уровне, либо же не доказывает что-либо какими-то конкретными делами, то очевидно, что ну, де-факто работа вряд ли какая-то ведется. А, собственно, тогда с чего у них должны появляться политические очки в регионе, большой вопрос. Сейчас, конечно, лидеры федеральных партий ездят по регионам, встречаются с главами субъектов. Это, в общем-то, стандартная работа для того, чтобы скорее сверить часы и отладить какие-то административные механизмы перед непосредственным днем голосования. Но никак это не сказывается на улучшении работы или улучшении позиционирования региональных отделений. Да, они могут с ним встретиться, провести какую-то публичную встречу, пофотографироваться, потом тиражировать эти фотографии э, в рекламных статьях, но не более. Вот, поэтому ожидать каких-либо больших успехов э, в принципе от всех так называемых оппозиционных партий э, системной оппозиции в нашей республике я бы не стал. Скорее, ситуация повторится плюс-минус э, в том же отражении, что и в контексте предыдущих выборов. Э, если настолько, по сути, заметная в повестке информационной КПРФ, но чаще всего в, скандальной, в скандальном контексте, нежели в каком-то созидателем, то остальные партии, там, ЛДПР, «Справедливая Россия», тоже «Яблоко» и «Новые люди» на региональном уровне они практически незаметны, поэтому ожидать от них каких-либо э, серьезных электоральных успехов ягнеста.
0: А вот эта э, избирательная кампания, которая сейчас начнется, она первая для ОТП без Жириновского. На что, на ваш взгляд, они будут делать ставку? Ну, как бы понятное дело, что Судский не приобрел пока такой раскрученности медийности, Меди... нет, нет у него такого харизма, как у Жириновского Влада. Как им сейчас пробивать э, путь к сердцу избирателям? На что они будут делать? Так же, как
1: они делали это в прежние годы, если раньше был жив Владимир Вольфович, э, и он создавал шоу, то теперь они. Создает шоу в память о Владимире Войховиче. Мы видим, что в различных социальных сетях они продвигают разные пророческие ролики, которые вспоминают о том, что Владимир Войхович говорил о конкретных событиях, людях, что вот он все предвидел, предсказывал. Собственно.
0: Это как, как НТВ все время в, в Вангу крутит. Как да, будто. да, да.
1: Вот я тоже хотел сравнить с тем, что, в общем-то, это эффект Ванги перекладывается непосредственно на Жириновского, но уже в более такой красочной и фантазийной манере, нежели это было непосредственно с Вангой. Вот. Они эксплуатируют его образ, причем очень активно, благо нынешние современные технологии позволяют уже и включать работу на аэросети, поэтому, мне кажется, не за горами то время, когда, собственно, какой-нибудь виртуальный Жириновский будет представлять эту партию. ЛДПР — это все-таки партия вождиского типа, и понятно, что номером один там всегда был Жириновский, это, по сути, была его партия, и предполагалось, что после его смерти она утеряет и тот электоральный, и харизматичный капитал, который у них был. Я думаю, что в партии это осознают, но при этом не пытаются создать какие-либо новые, либо идейные, либо смысловые начинания внутри своей партии. Они также продолжают эксплуатировать опыт своего вождя. Когда-то на этом... Погорела спустя 70 лет и Коммунистическая партия, когда, собственно, она опиралась на... Понятно, что де-факто она опиралась на совсем другие идеалы, нежели формулировала, но в контексте идеологии они опирались на фигуры там, Маркса, Энгельса Ленина и в разные времена еще и Сталина. Людей, которые к тому времени уже достаточное количество времени назад умерли, и поэтому, собственно, их слова и... Цитаты можно было трактовать и сказать как это было угодно. И, собственно, мало кто к этому серьезно относился, потому что люди, конечно, уважают авторитет либо тех, кого они застали, видели и с кем у них связаны какие-то либо эмоциональные восприятия, вот. либо тех людей, вокруг которых создается какой-то мифологический образ который является таким неприкосновенным авторитетом. Но, как правило, вторая модель, она куда менее устойчива, поэтому рано или поздно все партии вождейского типа после смерти или ухода вождя, они логичным образом распадаются. Эксплуатация такого образа, она, конечно, возможна вот в ближайшие год-два, пока... Не найдется какое-либо новое смысловое начало, но вот насколько оно найдется для меня большие сомнения. Поэтому мне кажется, что в будущем мы увидим какую-либо трансформацию партии, может быть, слияние ее с другой партией, либо ну, такую то фактологическую смерть, ребрендинг или еще что-либо.
0: А вот эта политическая некрофилия не поет ли ДПР во вред именно здесь, в Башкирии? Ведь мы помним, что зимой пытались даже э, внести в, в январе э, в Горсовет Уфы проект о переименовании одной из улиц именем Жириновского. Это закончилось просто э, громким скандалом в среде башкирских националистов, потому что припомнили Жириновскому все слова, сказанные про э, жителей Урала. Как бы, э, Может быть, здесь не стоит как бы, им, э, делать ставку на такие вот пророчества Жириновского, работать с, с местным Материал. Я думаю, что
1: нет, не сыграет, потому что, как я уже сказал, избиратели в первую очередь опираются на тот политический капитал, который формируется на федеральном уровне и на региональном уровне. Вот, поэтому, в общем-то, региональные отделения мало кто воспринимает как непосредственно региональные отделения, они всех воспринимают как часть целостной системы, и, собственно, на выборах они голосуют за партию, не за региональное отделение, по большому счету. В бюллетене все равно написано «ЛДПР», там «Единая Россия», КПРФ и какие-либо другие партии. Вот, поэтому э, такая пассивность в регионе, она скорее скажется на общем электоральном неуспехе, нежели на э, какие-то отдельные инициативы, которые когда-либо выдвигались. К Жириновскому, собственно, сформированные уже отношения, я думаю, за последние 30 лет, и оно мало колебалось, и если к нему люди испытывают негативные отношения, испытывали, точнее, уже, то оно таким и останется. В случае позитивного отношения оно тоже сохранится, но вряд ли оно будет экстраполироваться на нынешнюю партию. Вот, поэтому в этой части они лишь потеряют, наверное, очки. Ну а что касается второй части вашего вопроса, то, на мой взгляд, в принципе, политическая партия всегда должна опираться на э, тот политический капитал, который формирует региональное отделение, коль уж у нас в стране запрещены и региональные, и местные партии, то хотя бы уж региональное отделение должны вести активную э, предвыборную, да и не только предвыборную, в общем-то, и межэлекторальную э, работу, но, как мы видим, по сути, у нас все сходится к отдельным PR-проектам накануне выборов это будет.
0: Почему? Вся Черниковка в баннерах. ДПР, допустим.
1: Ну, эти классические баннеры э, на синем фоне желтыми буквами ЛДПР, которые опять-таки несут никакую смысловую нагрузку, лишь эксплуатируют название партии, которое, в общем-то, все и так прекрасно знаем. Собственно, по этим баннерам мы уже видим, что никаких новых идей и смыслов у uh, партии не появляется из года в год, собственно, они даже не меняются в какой-либо рекламе.
0: Да, вот здесь у нас пользователь Ильяс Баширов в чате трансляции даже парирует, а разве ЛДПР не, не дискредитирует либерализм и демократию? Uh,
1: вы знаете, uh, я прекрасно помню, что больше 10 лет назад, еще до Болотной площади, партия, по-моему, перед выборами то ли восьмого года, то ли непосредственно, может быть, да парламентскими выборами следующими, они отказались от расшифровки своей объявиатуры, сказали, что теперь у нас просто бренд ЛДПР, мы никакие не либеральные, не демократические. Но понятно, что в общественном сознании происходит расшифровка этой партии по старым лекалам, и, на мой взгляд, партия не то, чтобы даже дискредитировать либеральные демократические ценности, он, собственно, от них также и активно открещивала все эти годы, Жириновский сколько раз проходился и по либералам, и по демократам, и по всем своим политическим оппонентам. Поэтому мне кажется, что даже название партии – это уже один большой такой оксюморон, который высмеивал все, что собственно, и в идейном плане вынашивалось и лидером партии, и самой партии, и то, что транслировалось в публичное пространство, и те идеи, которые стояли в у истоков этого партийного. Да еще Поперя, в,
0: да. в, в сине-желтых тонах. Еще. Ну, да. а, между тем, Башкевский риском КПРФ обрушился с критикой на своих членов, которые принимали участие в сходах в Заурале, где, напомню, что буквально этой весной прошли а, такие протестные акции против а, добычи золота. Скажи, скажите, пожалуйста, вот не, не станет ли это, не пойдет ли два вред коммунистам, как бы не отсечет ли электорат в Заурале, поскольку как бы, партия публично отреклась от лидеров общественного мнения членов партии именно в Заурале, да, Баймакский район, там, Чилинский район, не ли они себе в ногу таким образом?
1: Ну, для коммунистов это достаточно привычная позиция для того, чтобы периодически кого-то осуждать на партийных собраниях, отрекаться отрекаться, исключать и продавать анафеме, поэтому... Мне кажется, все уже давно привыкли, что коммунисты так или иначе рано или поздно открестятся от своих сторонников, причем в самый такой для них уязвимый момент, когда эта поддержка, в общем-то, необходима. Понятно, что вот это уже как раз часть предвыборной кампании, и КПРФ не хочется, не хочется ссориться с, и с администрацией региона, и, собственно, позиционировать себя как партии, члены или сторонники которые причастны каким-либо протестным активностям в условиях, когда это протестная активность практически де-факто запрещена или невозможно на территории страны. Вот. Поэтому в этой части КПРФ поступает достаточно прагматично, учитывая то, что основной ее избиратель, конечно, не люди, не народ, а административные структуры и региональном и на федеральном уровне. Вот. В этой части партии поступает достаточно прагматично. С точки зрения именно их электоральной популярности, то Вряд ли именно за урали они рассчитывают на то, что их результаты могут как-то упасть. В общем-то, мы понимаем, что показатели партии будут формироваться не только в этом регионе, но и в других регионах. И какого-либо публичного урона они от этой истории не понесут. Поэтому в этой части, я думаю, что непосредственно на конкретных результатах это слабо отразится. Но с точки зрения поддержки своих сторонников и морально-этических ориентиров партии, конечно, это достаточно говорящая история, которая, впрочем, уже не раз возникала в контексте последних лет, и сюрпризом она не стала.
0: Здесь некоторые наблюдатели даже обвинили КПРФ в том, что они сливают протесты ради увеличения количества мандатов в будущем созыве. Согласны ли вы с этим?
1: Ну, собственно, это то, о чем я и сказал, что партия начала свою электоральную кампанию и а, активно играет на интересы своего самого избирателя.
0: А между тем, Московская конференция «Единой России» предложила выдвинуть мэра, э, выдвинуть мэра Москвы Сергея Собянина на выборы главы столицы. А вот КПРФ, как ранее сообщали ведомости, хочет выдвинуть депутатом Мосгордумы, депутатом Мосгордумы Леонида Зюганова, это внука э, нынешнего главы КПРФ, на пост мэра Москвы у нас вот депутат Хафизов, кстати, был недавно в эфире, он даже, ну он коммунист, он даже привел пример, ну вот смотрите, а ведь в США ведь целые есть политические династии, там как бы, а почему бы у нас-то не, не может появиться такая традиция? Может ли это стать действительно началом так, такой политической династии? И как вы оцениваете шансы Леонида Зюганова?
1: К политическим династиям я, кстати, отношусь прекрасно. Даже история Уфы знает такую политическую династию в виде Оксаковых, потому что мы помним, что один из Аксаковых был и губернатором уфимской губернии, и, собственно, большое количество Аксаков выступали и меценатами, и публицистами и на федеральном уровне, в том числе и один из сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова. Будучи сначала там, опальным публицистом, впоследствии он активно участвовал в Крымской войне, и непосредственно в движении освобождения Сербии и Болгарии от турецкого османского ига. Вот в этой части они стали достаточно заметными политическими деятелями и на региональном уровне, и вот на межгосударственном уровне. В том числе входит легенда, что Таксаков был и претендентом на болгарский престол, но Александр II тогда выбрал собственно, родственника, по племянника своей супруги. Александр Третий, прошу прощения. Вот, поэтому в этой части политические династии, они могут стать, собственно, и таким достаточно узнаваемым и позитивным явлением для региона и для страны, потому что это люди, которые э, соединяют себе и властные ресурсы, и финансовые ресурсы для того, чтобы выступать и крупными меценатами И мы видим, э, какая добрая память об Аксаково-Куфе, и, и дома Аксакова, и театр оперы и балета. Это, в общем-то, тоже... То здание, средства на которое собирались об Оксакове. и Сумфишкина аллея, и вообще множество парков, собственно, основывались именно в то время. Что касается непосредственно Леонида Зюганова, то здесь мы видим тоже пример очередной вождейской партии э, в отношении КПРФ, чтобы, как говорится, мы не пытались построить, все равно получается КПСС. Но вот э, партия вождейского типа теперь, очевидно, будет передана внуку э, Зюганова, здесь происходит постепенно некий такой трансфер власти, и понятно, что Зюганову старшему рано или поздно надо было бы уходить от власти, но мы видим, что в общем-то на федеральном уровне уже в начале нулевых закрепились тренды такого застоя, то есть понятно, что президенту страны очень выгодна ситуация, когда одни и те же фигуры понятные, известные ему персонажи, составляют ему некую политическую конкуренцию, и в этой в этой ситуации политическая наша электоральная система, она как бы законсервировалась, и одни и те же годы, по сути, мы видим конкуренцию за распределение мест между одними и теми же партиями и их лидерами. И поэтому тоже понятный управляемый трансфер власти внутри одной партии, он выгоден и администрации президента, он выгоден, собственно, и лидерам партии, потому что в той или иной мере он остается так или иначе влиятельным персонажем и не происходит каких-либо значительных, в том числе имущественно-финансовых перетрубаций внутри самого, самого внутри партийного отделения. Поэтому здесь, я думаю, что мы увидим историю с Зюгановым-младшим достаточно на продолжительное время, по крайней мере пока сохраняется текущая политическая конфигурация в стране. Впоследствии, конечно, могут наступить перетрубаться, в том числе и также в контексте там, идейных изменений коммунистической партии, самое, потому что понятно, что рано или поздно э, придет но оно уже, в общем-то, приходит в зрелом возрасте, поколение, которое уже не жило при Советском Союзе, и к коммунистическим идеям относится либо излишне романтично, э, либо достаточно негативно, поэтому так или иначе идейная перестройка партии, если даже не структурная, она в... В контексте ближайших десятилетий, я думаю, случится. Но на сегодняшний день выбран такой промежуточный согласованный вариант в виде Зюганова внука, который впоследствии, видимо, станет наследником того культа -то личности Зюганова, который был сформирован в партии. Вот насколько он его осилит, это большой вопрос, потому что мы знаем, что в варзийских структурах тот руководитель, который приходит на смену, особенно если он имеет какие-то либо родственные связи, он не в состоянии перенести на себя тот репутационный капитал, который был у его предшественника, И в этой связи, конечно, структура начинает рушиться, потому что вот. совсем у совсем нет.
0: Вот да, у меня тоже возник сейчас такой вопрос пришел в голову. А вот такие политические динозавры, главы Рискомов в регионах, они готовы будут присягнуть, допустим, внуку Зюганова?
1: Я думаю, что дабы сохранить свои позиции, они, в общем-то, пойдут на любую лояльность, поэтому в, этим, в этом отношении беспокоиться невозможно. Куда, я думаю, большую оппозицию он может встретить в лице фигур, которые думали, что они станут последующими сменщиками, которые располагались уже непосредственно в федеральном ядре партии и которые не получили тот долгожданный мандат, который они ожидали ну, уже практически десятилетиями. Вот. Поэтому там, я думаю, что он встретит достаточно сильное неприятие своей фигуры, тем более, что его все равно будут мерить по лекалам Зюганова-старшего и относиться к нему, ну, если не достаточно снисходительно, то, по крайней мере, ожидать всякий раз его какую-нибудь очередную ошибку для того, чтобы воспользоваться ситуацией.
0: Ну, а кто это может быть? Ющенко, там, не знаю, Грудинин? Кто?
1: Мне кажется, что это больше надо искать в ряду прежних аксакалов, но понятно, что они тоже уходят постепенно в тень, и э, из тех, кто сейчас сформировал больший политический капитал, это, конечно, в меньшей степени не, потому что сейчас он слабо воспринимается э, в администрации президента, но, на мой взгляд, это скорее э, те такие крупные бизнесмены-предприниматели, которые являются некими такими меценатами партии, и, естественно, они будут высказывать свои интересы, и в случае политических промахов э, Ющенко-Внукова они будут, конечно, активно акцентировать на это внимание и будут всячески стараться э, для того, чтобы продвигать свои непосредственные
0: интересы. Меньше чем через месяц исполнится три года общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Э, так называемое «голосование на пеньках». Наблюдатели говорят, что э, делится как бы, ощущениями, что из всех принятых поправок работает только обнуляющее. На ваш взгляд, а какие-то остальные поправки выстрелили или все-таки все, все глухо? Гу Потому что, насколько я помню, там была поправка за экологию, поправка там, за детей, э, что дети там в приоритете и так далее. Что-нибудь из этого работает, из этого набора?
1: Ну, Я не соглашусь, работает в принципе достаточно много, и вся та палитра, которая может быть, не очень активно, публично позиционировалась, но при этом осознавалась, как основные изменения в Конституцию, на мой взгляд, они вносились не случайно, именно для того, чтобы сейчас получить свое развитие. В общем-то, тот приоритет Точнее, отмена приоритета международного права, которая состоялась уже в последующих статьях Конституции при изменении 2020 года, на мой взгляд, она работает вообще в полную силу, потому что мы видим, что Россия так или иначе выходит из международных институтов, в том числе и из ЕСПЧ, поэтому здесь, мне кажется, э если не так называемое обнуление, то вот эта поправка, она была одна из основных, ради которых, собственно, и создавалась вся эта ситуация с изменениями в Конституцию и последующим голосованием. Также, на мой взгляд, активно работают поправки по расширению приоритета традиционных ценностей в нашем законодательстве. Здесь мы видим тоже, что с точки зрения паблика, те традиционные ценности и вообще, в принципе, такая э, морально-этическая цензура в, в средствах массовой информации в социальных сетях, она получает все больше и больше распространения. Мы видим, что определенные трансформации коснулись и системы государственной и местной власти. И пока что на республиканском уровне это меньше ощущается, но в других регионах прокатилась целая волна недовольства, когда начали упрупнять муниципалитеты, э, отменять те же советы на местах то есть вводить такое более централизованное управление. Сейчас это все приостановилось в связи с СВУ, потому что ломать сложившуюся э, управленческую систему в контексте подобного рода событий, мягко говоря, неэффективно, поэтому процессы, по сути, поставлены на паузу, но, на мой взгляд, так или иначе, впоследствии они э, также могут быть запущены. Вот. В значительной мере усилилось, понятно, что и давление на общественных активистов и на СМИ, и в целом это все тоже было понятно и с контекста тех поправок, которые предпринимались, потому что там, в общем-то, достаточно значительно расширялись и полномочия федеральной власти, и понятно стало, что акцент делается на повышение управляемости в том виде, в котором видит это федеральное руководство, то есть это... Как в народе называют закручивание гаек и э, укрепление вертикали. Вот, поэтому в этом плане мне кажется, что э, вот этот ряд поправок он в значительной мере изменил нашу жизнь за последние три года.
0: Сейчас по прошествии трех лет можно сказать, что вот это голосование, вот эта измененная конституция была подготовкой к СВО или нет? Mm
1: -hmm. Я думаю, что она стала не сколько подготовкой к СВО, как к самому событию, сколько достаточно логичной для последнего десятилетия трансформации, которая вылилась в законодательные поправки. А что уж они должны были регулировать, планировалось ли тогда проведение СВО или какие-либо другие меры, тем более мы помним, что это все происходило в ковидные времена, которые и значительно меняли и общественно-политический ландшафт того времени, и экономическую ситуацию, и, как говорят тоже, возможно, в какой-то мере усилило настроение президента на проведение спецоперации и отсрочило ее в некоторой степени и во времени, потому что она могла, допустим, произойти и раньше». Вот. В этом контексте очень сложно оценивать. Понятно, что что-то подобное со стороны президента, возможно, планировалось, если это не проведение спецоперации, то какое либо усиление там, контр... контроля внешнего контура, либо же возобновление каких-либо локальных там, боевых действий на территории Донецкого и Луганского региона. Вот. В этом контексте, возможно, что-то со стороны президента э, и планировалось, но так, что в 2020 году было задумано СВО и в контексте этого принимались поправки Конституции, я бы не стал это так оценивать. Тем более мы знаем э, Владимира Путина как человека, который э, максимально отсрочивает решения, которые хочет принять, и принимает их, в общем, достаточно в последний момент. Э, поэтому я бы не стал говорить о том, что именно в 2020 году уже замышлялся тот план, который был реализован в 2022 году.
0: Если уже заговорили об СВО, тогда вспомним депутата Госдумы Константина Затуллина, который неделю назад допустил достаточно такие интересные высказывания за которые сейчас, видимо, поплатятся. Она «Единая Россия» хочет придать. Она своего члена за вот эти высказывания. А Сам Затулин сказ сказал, что его слова о недостигнутых целях СВО в Украине выдергивают из контекста, цитируют, что нравится, не соблюдая целостности изложения. На ваш взгляд, Затулин пытается отыграть назад, и вообще вот, вот этот его спич о недостигнутых целях СВО, это будет душевный порыв или все-таки согласованное с партией как какое-то высказывание?
1: Ну, очевидно, что оно не было согласовано с партией. Сейчас он, в общем-то, говорит уже языком адвокатов, это все понятно. На мой взгляд, это было... Можно это, конечно, отнести к душевному порыву, но это те эксцессы, так скажем, которые так или иначе будут появляться в последнее время, потому что мне кажется, что общественность и, с одной стороны, утрачивает некий интерес, непосредственно к спецоперации, потому что не понимает, насколько затяжной этот процесс, какие реально цели и задачи стоят и что будет являться выполнением этих целей. Во-вторых наступает уже естественная усталость, потому что подобного рода специальные операции, как правило, не могут длиться больше одного-двух, максимум может трех лет. Вот, поэтому естественно сейчас уже, по сути, мы Оцениваем это как событие, которое длится ну, практически полтора года, и естественно, спад интереса и усталость от этого события, в общем-то, жизни в самом мобилизационном режиме, она наблюдается. Ну и на фоне, в принципе, отсутствия каких-либо значительных успехов, постоянного недовольства принимаемыми Решениями там, стороны Минобороны или каких-либо других структур и, собственно, то тех постоянного шлейфа, скандала, критики, которые наблюдаются, и в том числе и в блогерской среде, люди, конечно, понимают, что вокруг всего этого происходит что-то не то. И вот эта постоянная критика она формирует соответствующее настроение. депутаты тот человек, который должен представлять своих избирателей и артикулировать их позиции, поэтому. На мой взгляд, с одной стороны, он высказал, возможно, то, что он сам считает, но с другой стороны, он и отразил некое, время, некое мнение общественности, которое действительно присутствует в нашем социуме. Поэтому в этом контексте понятно, что определенные политические последствия для этого сказания должны наступить. И я думаю, что они наступят. Но не прямо сейчас возможно, но в контексте, допустим, следующих выборов.
0: Но ведь Затуллин не первый, мы видели, что некоторые политологи, пропагандисты, какие-то лояльные эксперты в эфирах федеральных телеканалов достаточно неоднозначную, реакцию, неоднозначную позицию занимали, то есть у них были какие-то странные высказывания, даже на грани панических, может быть, какой-то уже новый тренд.
1: Определенный тренд складывается безусловно, но э, здесь нужно понимать, что в принципе э, для человека, который изучает историю, эти процессы не новы, потому что практически то же самое мы наблюдали в контексте Первой мировой войны, когда в нее входили тоже с таким э, глобальным патриотическим подъемом. Кстати, в канун русско-японской то же самое было э, с такими э, очень боевыми настроениями, что э, быстро, молниеносно одержим необходимую нам победу, накажем всех врагов, и лишь там, увеличим свой политический капитал и свое могущество. Такого рода патриотический угол, как его называют, он достаточно быстро проходит, особенно он быстро проходит, когда сталкивается с первыми неудачами, и он сменяется, с одной стороны, отрезлением, а с другой стороны, обострением того шлейфа проблем, который и без того существовал. и как раз его пытались скрыть проведением какой-либо такой маленькой победоносной войны. Собственно, общество так или иначе все равно сейчас наблюдает пусть и замедлившийся, но рост цен в контексте последнего года. Они осознают, что их экономическая ситуация не улучшается, что каких-либо видимых успехов нет. А вроде как постепенно и ситуация в международной сфере и, собственно, их возможности и возможности соц. самых главных детей так или иначе схлопываются, потому что уже нет того, той свободы там, и путешествий по миру, нет того обилия выбора и в э, сфере там, бытовой техники, и, в общем-то потребительских товаров. Люди так или иначе э, привыкли смотреть и зарубежные фильмы, и пользоваться какими-то известными, узнаваемыми брендами, которых мы сейчас не видим на полках в магазинах. Я, например... Из поколения 90-х, поэтому я всякий раз даже не употребляю газированные напитки в э, прихожу в магазин или э, и не вижу там на полках Кока-Колу, или проезжая мимо Макдональдс и вижу там надпись Вкусная точка, для меня это, конечно, является таким э, достаточно, э, достаточно удручающим обстоятельством, э, несмотря на то, что я не являлся активным там, посетителем этих э, э, там, ресторанов э, или потребителям этих напитков, но весь из тем это для меня те неотъемлемые части моей реальности и моего мира, без которых я, конечно, ощущаю себя дискомфортно. Вот, поэтому в этой связи, конечно, наступает определенная усталость, возникают какие-либо ожидания, которые всякий раз не оправдываются, вот, и поэтому люди начинают искать ответы, искать причины, почему так или иначе это складывается. И поэтому, естественно, только критики, она растет и будет расти в ближайшее время.
0: Что ж, будем наблюдать. Спасибо большое за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Дорогие Хорошо. друзья, напоминаю, что расшифровку нашей беседы вы сможете найти на сайте Аспекты Медиа, в Telegram-канале Аспекты. Видеозапись полностью будет выложена в аккаунтах Ютьюбе, на Классниках и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания. Всем хорошего лета.